0: Sehr verehrte Damen und Herren, schönen guten Abend. Wir werden, Mein Name ist Alex Mühlbauer, ich bin Projektleiter bei der Deutschen Gesellschaft und ich werde Sie jetzt mit unseren Gästen in den nächsten ungefähr einer Stunde, wir haben nicht mehr ganz eine Stunde, äh, durch diesen Abend führen, bevor äh, wir eine kurze Pause machen und dann den Film schauen. Der Soziologe Michael Bix hat äh, eine Studie veröffentlicht, schon im Jahr 2005, und dort untersuchte er Selbstverbrennungen aus, als politischen Protest in den Jahren 2000, äh 1963 bis 2003. Er hat ungefähr 500 dieser Taten analysiert. Das sind die gut dokumentierten. Aber er geht davon aus, dass, ungefähr, dass es ungefähr 3000 solcher Taten gab. Die meisten Namen werden Ihnen überhaupt nicht sagen und mir auch nicht. Bei Herrn Pallach ist das allerdings ganz anders. Er ist in der... Tschechischen Geschichte und auch in der europäischen Geschichte hatte seinen Platz. Ähm, bei 2005 gab es äh, die, in, in Tschechien, die, ich glaube, es war eine Fernsehsendung, der berühmteste Tscheche. Und äh, dort war er auf Platz 45 noch vor Bohumil Harabal und äh, vor Milan Kundera sogar. Hat mich sehr überrascht. Wir wollen heute mit unseren Gästen ein, äh, mal einen Ausblick wagen, ein bisschen. Äh, wir wollen schauen, Warum ist das so? Warum ist gerade Jan Palach so bekannt überall? Was kann uns seine Tat? Warum war seine Tat 89 auch für die Proteste wichtig? Und was kann sie uns vielleicht heute sagen? Wir haben dazu drei Gäste eingeladen. So, das kann ich nicht auswendig. Das äh, müsste ich dann doch lesen. Okay. Ich fange an mit Frau Dr. Sabine Stach in der Mitte. Dr. Sabine Stach ist Kulturwissenschaftlerin und Bohemistin. Sie ist seit 2015 am DHI, also am Deutschen Historischen Institut in Warschau. Und sie hat promoviert zum Thema Vermächtnispolitik Jan Palach und Oskar Brüsewitz als politische Märtyrer. Für die, die das interessiert, das ist auch erschienen im Wallstein Verlag, wird, glaube ich, dieses Jahr in der tschechischen Übersetzung auch erscheinen. Gibt es leider noch nicht, aber es wird erscheinen. Derzeit beschäftigt sie sich mit der Präsentation des Staatssozialismus und Städtetourismus des 21. Jahrhunderts. Willkommen, Frau Dr. Stach. Applaus Neben mir sitzt äh, Peter Broth nach der Emigration seiner Familie aus Prag im Jahr 1969, das war allerdings im Sommer 1969, äh, wenn ich das richtig äh, in Erinnerung habe, studierte er in München, London und äh, Cambridge. Politikwissenschaft, osteuropäische Geschichte und Journalistik. Er war äh, später als Redakteur für die BBC in London, für Radio Free Europe in München und ab, 99, ab 1990 in Prag als Korrespondent für beide Sender. Fenner war mehrere Jahre lang Redakteur der Süddeutschen Zeitung in München und ihr Korrespondent in Prag. Willkommen, Herr Brot. Und wir haben Detlef w. Stein eingeladen, er ist DDR, ehemaliger DDR-Bürgerrechtler und Zeithistoriker. Er war von 1985 bis 1999 in verschiedenen Oppositionsgruppen in Ostberlin aktiv. 1989 war er Mitbegründer der Bürgerrechtsbewegung Neues Forum in Berlin und vertrat sie im Frühjahr 90 am Rundentisch Berlin. Später war er an der Auflösung des Ministeriums für Staatssicherheit beteiligt. Heute ist er Leiter des Osteuropazentrums Berlin und der Anthea-Verlagsgruppe. Guten Abend. Wir möchten anfangen mit einer kleinen Zeitreise ins Spätjahr 68. Herr Brot war als einziger in der Gruppe damals in Prag und wir möchten uns einfach, wir möchten einfach ein bisschen die, die Atmosphäre damals nochmal uns hineinversetzen. Herr Brot, die sowjetischen Truppen und die Truppen des Warschauer Paktes haben den Prager Frühling. Mehr Oder weniger niedergeschlagen. Sie waren damals 17 Jahre, ging aufs Gymnasium. Wie sah Ihr Alltag aus? Wie haben Sie, wie haben Sie die Stimmung in der Bevölkerung damals wahrgenommen?
1: Das beantworte ich gleich nur eine kurze persönliche Bemerkung. Manche von Ihnen werden sich wundern, was ich da am Kopf habe. Und ich muss dazu sagen, ich bin in, ich habe ein dermatologisches Problem und werde behandelt. Und das ist das Resultat. Also ich hoffe, das wird Sie nicht ablenken von den Ausführungen, die ich zu meiner Jugendzeit mache, wo ich noch gesund und stark und ein junger Hüpfer war in Prag am Gymnasium, wie gesagt, im zweiten Jahrgang des des äh, Prager-Gymnasiums an, äh, an, an der Lettner anhöhe Und äh, naja, ich äh, muss dazu sagen, dass ich das aus einer sehr subjektiven Sicht äh, betrachte und immer betrachtet habe, die äh, teilweise durch den familiären Hintergrund gegeben war. Meine Eltern hatten mit dem kommunistischen Regime sehr schlechte Erfahrungen, vor allem in den 50er Jahren, waren deshalb sehr antikommunistisch eingestellt und jammerten seit Anfang 68, die Sache würde schlecht ausgehen. Der Grund dafür waren ihre Erfahrungen, indirekten Erfahrungen natürlich, mit dem Ungarnaufstand von 1956. Das war etwas, was meine Eltern erschüttert hat und was sie, was bei ihnen zu dem Glauben führte, die Sowjets würden sich eine... Solche Reformbewegungen, wie die, die zaghaft gleich Anfang 1968 in der Tschechoslowakei einsetzte und dann im Frühjahr akzelerierte, die würden sich sowas nicht gefallen lassen. Und schließlich würden sie eingreifen, auf welche Weise auch immer. Und so saßen wir eines Tages im Mai 1968 rund um den Tisch in unserem Wohnzimmer und mein kommunistischer Cousin war dabei, ein Cousin zweiten Grades, mit dem wir aber sehr gut äh, befreundet waren und mit dem er nach wie vor lebt. Er ist jetzt 90, er äh, heißt Tomann Brot, ist ein Historiker und äh, war damals zu der Zeit Vorsitzender der Betriebszelle der Kommunistischen Partei der Tschechoslowakei am Institut für die Geschichte der sozialistischen Länder, der Akademie der Wissenschaften, also eine relativ wichtige politische Funktion und wir diskutierten die Ereignisse in der Tschechoslowakei. Und meine Eltern fingen wieder an, die alte Leier, es würde alles so ausgehen wie in Budapest. Und ich widersprach mit dem Eifer und Optimismus meiner 17, meiner damals 16 Jahre noch. Habe ich gesagt, aber was? Was könnte schon passieren? Und die Eltern sagten, na ja, die Russen werden einmarschieren. Was glaubst du? Und ich sagte, ach doch, nein doch, das könnten sie sich nicht äh, erlauben, was würde die, die Weltöffentlichkeit dazu sagen. Und da sagte mein kommunistischer Cousin, warte nur, die Bolschewiki werden es dir zeigen. Und er hatte Recht, äh, er bezahlte dafür auch später dadurch, dass er natürlich seine Karriere als Historiker nicht fortsetzen konnte. Und drei Monate später sahen wir dann die Panzer direkt unter unseren Fenstern vorbeifahren. Wir lebten damals an einer großen Straße in, in Prager Stadtteil Karolinetal. so war eine Ausfallstraße, eine der Hauptschneisen, über die die Panzer äh, reinkamen. Also für mich war es schon ein Schock, aber ich, es war, er war abgefedert eben durch die äh, Erwartungen meiner Eltern. Und für meine Eltern war das auch ein Schock, aber wiederum etwas, was sie seit langem erwartet hatten und äh, deshalb... Äh, reagierten sie vielleicht anders als die Mehrheit der Bevölkerung. Mein Vater sagte, also ich muss meine Nerven schonen und ist gleich nach Wien gereist. Damals waren die Grenzen offen und er äh, musste sich ein bisschen erholen und er eruierte verschiedene Möglichkeiten und kam dann zurück und wir beschlossen dann, äh, nach Westdeutschland auszuwandern. Äh, dass die, äh, diese Möglichkeit äh, ergab sich daraus, dass dennoch äh, das der Regierungsapparat noch nicht äh, voll unter sowjetischer Kontrolle war. Wir erlebten einige Monate äh, einer Zeit, die ich in Anlehnung an die Zeit äh, von 1939 40 als äh, Frankreich und England schon im Krieg gegen äh, das Nazireich waren, äh, aber keine äh, wirklichen Kriegshandlungen zwischen Großbritannien und England, äh, Großbritannien und Deutschland stattfanden, äh, mit den Worten Droll de Guerre bezeichnet wurden, also strange war, phony war auf Englisch, sonderbarer Krieg. Wir waren in einer sonderbaren Okkupation oder lebten unter einer sonderbaren Okkupation. Die Sowjetarmeen waren also seit August im Lande, die anderen Verbündeten zogen sich bald zurück. Ich meine die Bulgaren, Polen und Ungarn. Die DDR-Armee hat ja nicht vollständig mitgemacht, das wissen sie alle. Aber die Sowjets standen im Lande, aber hatten nicht die vollständige Macht. Sie versuchten allerdings die Sache, die sie verpatzt haben im August, insofern als es ihnen nicht gelang eine ihnen genehme Staats- und Parteiführung gleich einzusetzen. sie versuchten das wettzumachen und wählten die Salami-Taktik. Ja, eine Errungenschaft des Prager Frühlings nach der anderen wurden abgeschafft, die Reformer wurden aus der Staats- und Parteiführung verdrängt und so weiter. Das war auch die Zeit, die sehr bestimmend war für Jan Palach und für seine geistige Entwicklung, denn äh, er erhoffte sich äh, ähnlich wie andere, viele andere Leute, vor allem junge Leute, dass der Geist von August '68 als die Nation oder die beiden Nationen, die Tschechen und Slowaken relativ einig äh, gegenüber den äh, Okkupanten handelten äh, und alle einer Meinung waren, das könne nicht der Normalzustand sein, die äh, ausländischen Armeen müssten aus dem Lande weg, die äh, Reformbewegung sollte fortgesetzt werden. Äh, das alles äh, äh, wurde also von den Russen konterkariert durch diese Salami-Taktik. Und äh, die Solidarität brach nacheinander äh, auseinander. Äh, wir erlebten zum Beispiel, wie das tschechoslowakische Parlament im Oktober dem Vert sogenannten Vertrag über die ständige, äh, zeitweilige Stationierung von sowjetischen Truppen im Lande zustimmte, mit vier ehrenvollen Ausnahmen von vier Abgeordneten, die sich das nicht gefallen ließen. Wir Studenten haben dann auch im äh, November dagegen gestreikt. Dieser Streik an den Hoch- und Mittelschulen war äh, für mich ein großes Erlebnis und für Ballach auch, weil das eines ein, der letzten Beispiele für das Aufräumen des Volkswillens gegen die Okkupation war. Ähm, ähm, am Ende des Jahres musste der, einer der, eine der Galionsfiguren, der Reformer Josef Smirkowski, abtreten. Und äh, das waren alles Anzeichen dafür, dass sich das alte Regime wieder verfestigte unter sowjetischer Ägide und dass die äh, Zeit der Wiederauflage des Stalinismus äh, nicht weit war. Aber es gab noch gewisse äh, Umstände oder Organisationsmöglichkeiten, die es uns zum Beispiel erlaubten, einen Auswanderungsantrag zu stellen und meine Eltern warteten also ab, bis ich das Schuljahr im Sommer 69 beenden würde und wollten dann mit mir raus in die Bundesrepublik, nach Bayern, wohin wir schließlich auch im Juli 69 zogen. Also ich blieb bis zum Sommer 69 unter diesen Umständen im Lande und habe eben deshalb aus, diesem, aus dieser Warte die Entwicklung verfolgt und war natürlich auch niedergeschlagen, aber für mich gab es einen Weg heraus, das wusste ich. Ja. Wir hatten also Anzeichen dafür, dass wir die Auswanderungsbewilligung bekommen würden. Und ich war nicht so verzweifelt wie viele Menschen, die für die klar war, dass sie jetzt unter dem neuen Regime im Lande bleiben müssten, alt altneuen Regime, und zu denen gehörte Jan Palach. Aber Jan Palach wollte das nicht irgendwie tatenlos hinnehmen, und äh, hat mit vielen äh, Studenten gesprochen darüber, was man denn tun könnte. Zunächst hielt sich zum Beispiel die Hoffnung, dass äh, die Studenten einen, äh, eine besondere Beziehung mit den Industriearbeitern eingehen könnten. Es gab, Verhandlungen zwischen Organisationen in den Betrieben und dem Hochschulverband. Aber das alles verlief sich sozusagen, verlief im Sande. Und Anfang 69 war die Lage tatsächlich schon sehr verzweifelt. Und das war die Lage, in der Jan Palach etwas der Welt zeigen wollte von dem Lebenswillen und von dem Widerstandswillen des tschechischen und slowakischen Volkes.
0: Entschuldigung, sie haben eben gesagt, sie hatten einen Weg raus. Die meisten hatten das nicht. Aber das Regime hat ja einen Weg aufgezeigt, so langsam durch diese Salamitaktik, nämlich Rückzug ins Private und das Resignation. Das wollte Jan Palach nicht. Er spielte mit anderen Möglichkeiten. Er hatte zum Beispiel, das wissen wir heute, er hatte eine Pistole und überlegte, ob er damit irgendwas anstellen konnte. Damit ist, Daraus ist dann nichts geworden. Er wollte den mit anderen Studenten, ich glaube, einen Radiosender besetzen, auch daraus ist nichts geworden, ist dann zu dieser sehr radikalen Tat geschritten und hat sich selbst verbrannt. Die die Reaktionen waren überwältigend, also es ist, ich glaube, der Botschafter hat es eben gesagt, 10.000 Menschen kamen zum Begräbnis. Es gab schon vorher Selbstverbrennung, zum Beispiel in Polen, als Reaktion gegen den Einmarsch der der Truppen in die CSSR. Aber gerade bei, den, bei Jan Pallach ist die Reaktion so ähm, so groß und so viele Menschen fühlen sich angesprochen. Frau Stach, Sie haben sich genau damit in Ihrem Buch und in Ihrer Promotion beschäftigt. Was ist denn Ihre These? Warum ist es gerade bei Pallach, äh, ist die Reaktion so breit und warum spricht gerade er so viele Menschen an?
2: Ja, darauf gibt es, glaube ich, ähm ganz verschiedene Arten zu antworten und ganz verschiedene Gründe und ich würde ähm, einfach versuchen, ein paar zu nennen. Also das Erste ist, glaube ich, ähm, dass er einfach äh, bekannt wurde. Sie haben das schon gesagt, äh, es gab bereits im September Richard äh, Schiewitz, äh, der hat sich in Warschau selbst verbrannt und einer der Gründe war eben auch äh, der Protest dagegen, dass die die Polen, also das Land äh, von GV jetzt teil, mitgenommen, äh, mitgemacht hat, teilgenommen hat an der Invasion. Ähm, er hat sich in einem Stadion verbrannt vor 100.000 Gästen, Gomuka, saß äh, dort auf der Tribüne und trotzdem haben es die Sicherheitskräfte geschafft, ihn ganz schnell zu löschen, ihn rauszubringen. Sanitäter wurden ähm, teilweise bestochen, teilweise ähm, bedroht, dass sie darüber nichts erzählen durften. Die Kameras wurden weggeschwenkt. Es gab natürlich Mund zu Mund, äh, von Mund zu Mund hat sich natürlich dieses Gerücht verbreitet, aber es ist nicht in der Presse erschienen, selbst ähm, Radio Freies Europa hat dem erstmal keinen Glauben geschenkt und hat es nicht äh, nicht gemeldet, obwohl ihm das zugetragen wurde. Das heißt, diese Tat hat sich nicht verbreiten können. Und eine Selbstverbrennung als politischer Protest äh, oder kann aber nur politischer Protest sein, wenn sie Öffentlichkeit entfaltet. Die ähm, ich weiß nicht, ob wir darüber noch sprechen werden. Die Form ist bekannt geworden. 63, als sich buddhistische Mönche verbrannt haben. Und die äh, diese Bilder sind um die Welt gegangen. Die haben das ganz ähm, ja ganz sorgfältig geplant, dass dort Kameras stehen, dass dass das bekannt wird und das ist sozusagen das wichtiger einer Selbstverbrennung als politischen Protest, dass es bekannt wird und äh, im Falle Palachs, äh ist es das eben geworden im Gegensatz zu äh, zu dem polnischen Fall unter anderem weil er einen sehr prominenten Ort gewählt hat er ist also auf den Wenzelsplatz in Prag gegangen ein historischer Ort der ähm, an dem an dem viele wichtige Begegnungen sich abgespielt haben vor dem Nationalmuseum, vor dem Wenzelsdenkmal, also ein, ein wichtiger Ort für die Nation. Äh, er hat äh, einen Abschiedsbrief oder einen Brief geschrieben äh, mit Forderungen, die er stellt. Die hat er vorher geschickt an drei Leute und einen Brief hat er bei sich getragen äh, in seiner Tasche. Und ähm, also soweit hat er dafür Sorge getragen, dass es das auch bekannt wird. Also die waren schon frankiert eingeworfen, als er sich ähm, angezündet hat. Und es kam tatsächlich ein äh, Journalist vorbei, der sofort nach der Tat, noch bevor die Polizei eintraf, äh, aus der Tasche den Brief ähm genommen hat und vor allen Dingen auch seinen Studentenausweis. Und dieser Journalist, äh, Vaclav Pexa heißt er, der hat das Passbild abfotografiert und so ist nämlich gleich, äh, ich glaube am nächsten Tag oder zwei Tage später schon auch das Bild von Palach erschienen und war im Umlauf und ließ sich auch nicht mehr stoppen. Und äh, so konnte das sozusagen schnell sich sowohl in der Tschechoslowakei als eben auch weltweit verbreiten. Also das Erste, die Öffentlichkeit und das Zweite, da werden wir vielleicht noch darauf zurückkommen, äh, ist glaube ich auch die Tatsache, dass Palach so unbekannt war, dass Palach vorher ähm, keinerlei er war nicht umstritten wie, wie andere, auch Nachfolger, also er hat kein, keine, hatte keine Gegner, keine Gegnerschaft, er war sozusagen ein, ähm, ja, ein weißes, unbeschriebenes Blatt und äh, deswegen eine sehr gute Projektionsfläche und ein sehr gutes, ähm, äh, ja ein, konnte ein Symbol werden, an das man anknüpfen konnte, also deswegen vielleicht Palach so viel, ähm, andere von den vielen hundert anderen Selbstverbrennern äh, so wenig Resonanz
0: seine Forderungen lesen sich heute eigentlich sehr äh, er, erstaunlich äh, also er wollte erstaunlich wenig er hat nur gefordert die Zensur sollte abgeschafft werden und ähm, diese 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 Zeitung der äh, diese Okkupationszeitung Sprave sollte eingestellt werden damit hätte man doch wahrscheinlich gar nichts gar nichts äh, gelöst an dem Problem wissen wir heute warum er äh, warum er so wenig Forderungen gestellt hat oder können wir uns das, haben Sie da eine Idee
2: also also ich würde sagen, so wenig ist das nicht, was er gefordert hat, äh, sondern das zeugt eigentlich von seiner Rationalität und von seiner strategischen Planung des Ganzen. Also Sie haben auch gesagt, er hat unterschiedliche Protestformen erwogen. Er war Teil der Studentenbewegung. Er hat sich beteiligt an dem von Ihnen genannten ähm, äh, Studentenstreik im November '68. Er hat dann versucht, den, die, äh, den Führer der Studentenbewegung dazu zu bringen, äh, dass er das Radio durch die Studenten besetzen lässt, und von dort dann zum Generalstreik aufgerufen wird. Darauf haben sich aber die Studenten nicht eingelassen. Sie haben den Vorschlag überhaupt nicht angenommen. Also er hat ganz verschiedene Dinge überlegt. Er hat, wir wissen heute, dass es auch von diesem Brief, den Sie genannt haben, so Skizzen gibt, in denen er noch ganz andere Dinge sich überlegt hatte zu fordern. Er wollte zum Beispiel, dass Murkowski wieder ins Amt kommt und andere dafür abgesetzt werden. Und er hat sich aber dann entschlossen, vielleicht nicht zu fordern, äh, Personaljahr zu ändern, sondern äh, kleine Forderungen zu stellen, die die machbar sind. Und er hat zum Generalstreik aufgerufen. Er hat gesagt, wenn nicht äh, innerhalb von fünf Tagen zum Jahrestag, äh, so, so, am 21. übrigens, also 21. Januar, äh, wenn bis dahin das nicht erfüllt ist, dann werden sich weitere Verbrennen weitere oder also weitere Fackeln nennt er das werden dann ähm, ja aufleuchten und äh, und die Leute sollen in den Streik treten wenn die Regierung nicht dafür sorgt dass die Forderungen erfüllt werden die Gruppe ist nie belegt worden aber es war ein sehr strategischer Zug von Pallach.
0: Okay. Peter ja, Roth möchte genau das sagen ich will nur sagen
1: dass Sie natürlich recht haben dass das aus heutiger Sicht vielleicht äh, alles als etwas äh, kleindimensional erscheinen diese Förderungen, aber man muss dazu sagen, dass die Forderung nach der Abschaffung der Zensur in einem kommunistischen Regime eine revolutionäre Forderung ist. Äh, damit kann natürlich kein kommunistisches Regime leben mit einer freien Presse, mit einer freien Medienlandschaft und so weiter. Das haben wir dann später auch gesehen, als zum Beispiel in Polen in den 80er Jahren eine sehr weite, breite äh, öffentliche Meinung entstand, unterstützt durch Samizdat und halboffizielle Zeitungen und offizielle Zeitungen wie die Gertigonik äh, Powszechny, die katholische Zeitung, und so weiter, und so weiter. Also in seiner Zeit 69 als die sowjetischen Truppen dastanden und der, das kommunistische, Macht, äh, das, die, der, der kommunistische Machtapparat wieder im äh, Entstehen begriffen war oder erstarkte unter der sowjetischen Ägide, war die Forderung nach der Abschaffung der Zensur wirklich revolutionär. Wobei man sagen muss, dass damals die Zensur im Januar 1969 noch nicht vollständig wiederhergestellt war. Und das war eben auch der Unterschied zwischen Polen damals und der Tschechoslowakei, in Polen konnte man den Verbrennungselbstmord von Richard Szywiec vollständig unterdrücken oder die Kenntnis davon vollständig unterdrücken. Das kam nicht in die Medien. In der Tschechoslowakei war die Lage noch so, dass das Regime nicht stark genug war, um die Tat von Jan Palach irgendwie verschwinden zu lassen.
0: Wir werden auf diesen Punkt noch zurückkommen. Wir haben zwar nicht viel Zeit, aber ich würde gerne auf den Punkt zurückkommen. Vorher aber einen Sprung über die Grenze in den Norden in die DDR wagen und Detlef Stein fragen, Sie sind, ich glaube, in den 80er Jahren politisch aktiv geworden. Können Sie sich noch erinnern, wann Sie vom Namen Jan Palach zum ersten Mal gehört haben und in welchem Zusammenhang?
3: Ja, erstmal schönen guten Abend, meine Damen und Herren, hier in der tschechischen Botschaft. Wichtig ist mir heute Abend, bevor ich darauf antworte, auch demonstrativ äh, eine Rose hier vorne hinzustellen als Gedenken zum Gedenken. Äh, ich glaube, das gehört so ein bisschen in die Erinnerungskultur, die wir auch pflegen sollten mit solchen Persönlichkeiten, dass man das auch öffentlich eben halt ein Stück weit äh, wirksam eben halt äh, so ein bisschen Szene setzt. Gut, aber jetzt äh, direkt zur Frage, ja, Jan Pallach, natürlich äh, haben wir Mitte der 80er Jahre gekannt, äh, die Situation, die beschrieben worden ist, die ist ja bekannt gewesen, äh, natürlich über die Westmedien, die wir hier im Ostteil der Stadt ne, logischerweise täglich empfangen haben, von daher ist die Situationsbeschreibung nicht zu wiederholen. Wir wussten, wer Jan Palach war, aber für uns, äh, ich bin seit Mitte der 80er Jahre in verschiedenen Gruppen tätig gewesen, auch in der Umweltbibliothek, das war so ein bisschen die Zentrale, ähm, äh, dass wir dort äh, von, von 85, 86 bis 89 natürlich äh, zunächst einmal immer das Thema der Charta 77 hatten und die Situationsbeschreibung äh, aus deren Erleben reflektiert haben beziehungsweise entsprechend äh, auch versucht haben, uns ein Stück weit zu orientieren. Die Situation ähm, die mit dem Prager Frühling im Zusammenhang stand, wurde entsprechend auch in den verschiedensten Samistaten öffentlich gemacht in ganz kleinen Auflagen. Wer das nicht weiß, bei uns in Ost-Berlin oder Ostdeutschland, muss man ja dann sagen, gab es eben Tatsache einige Dutzend Samistatblätter von Anfang der 80er Jahre an bis zum Ende, bis zum Zusammenbruch, also zum bis zur Friedlichen Revolution. Sie hatten allerdings eben eine Auflage von 150 bis die Umweltblätter hier aus der Zionsgemeinde, vielleicht 600, 800 Stück im Höchstfall. Hatten also, wenn man so will, auch nur eine begrenzte Erreichbarkeit. Aber wichtig, die wurden wirklich damals ja von Hand zu Hand weitergereicht. Und wichtig ist auch gerade, bei der Initiative Frieden und Menschenrechte. Ich habe hier auch ein paar Originale mitgebracht aus meinem Privatarchiv. Die sind ja in demzufolge auch schon äh, über 30, 35 Jahre alt. Ähm, da kann man wunderbar eigentlich nachlesen, dass die, äh, dass die Situation, die es gab in der Tschechoslowakei mit dem Einmarsch, ganze, das ganze Themenfeld Prager Frühling immer wieder aufgegriffen worden ist. Und natürlich auch äh, die Situation äh, wiederum charakterisiert, die sich mit der Charta 77 verbinden lässt und wiederum bei uns äh, einen gewissen Einfluss hatte. Wobei eins gleich vorneweg zu sagen ist, direkte Kontakte, wie man so schön manchmal denn auch in wissenschaftlichen Beiträgen eben halt, äh, hört von Leuten, die nie dabei gewesen waren, die dann einfach nur äh, sicherlich äh, an den verschiedensten Quellen äh, sich so... Äh, entsprechend zusammengesucht äh, haben, äh, die direkten Kontakte waren also äußerst wenig gewesen zwischen der Opposition äh, DDR und Opposition äh, Tschechoslowakei. Es gab einige Dinge, die äh, gerade im Süden der Republik, also DDR meine ich jetzt, äh, gelaufen sind von, von vier, vielleicht von zehn, zwölf Leuten, aber... Meine Damen und Herren, wir sprechen von einer Einwohnerzahl von 16,5 Millionen, die wir ja hatten in der DDR. Und äh, die Reflexion von ein Dutzend Leuten, die sich äh, mit den tschechoslowakischen Themen beschäftigt haben oder da vielleicht sogar mal äh, Mitte, Ende der 80er Jahre ein Treffen hatten, äh, waren also doch, äh, sage ich mal, vom Aktionsradius doch äh, sehr eng. Warum war das so?
0: Kurze Nachfrage.
3: Naja, es sind ja zwei Dinge ganz wichtig. Einmal, viele Bürgerrechtler in den 80er Jahren, die aktiv waren, ist egal in welcher Stadt, wurden natürlich belegt mit Ausreisesperren. Ja, also man durfte dann einfach als DDR-Bürger selbst in die Bruderstaaten, also die sogenannten Bruderstaaten, nicht mehr reisen. Das war schon mal ein Problem. Das zweite Problem ist natürlich das Problem mit der Sprache. Also nicht jeder spricht Polnisch oder Tschechisch und umgekehrt vielleicht eher Deutsch, ja, ist richtig, aber... Es gab, das muss man einfach sagen, viel zu wenig engagierte, aktive Leute in der Bürgerrechtsbewegung, und zwar bis zum Ende der DDR, die sich mit Osteuropa beschäftigt haben. Ausnahmen besteht in die Regel. Dadurch, dass ich also selbst auch in den Umweltblättern geschrieben habe zu bestimmten Themen Osteuropas, weiß ich äh, so etwa, äh, wer was damals gedacht oder geschrieben hat und wer aktiv war. Es sind einzelne Personen, die sozusagen regional und lokal gewirkt haben, und dasselbe gilt auch in der Reflexion, was Sabistat-Produktion äh, anbetraf.
0: Okay, wir haben eben gehört äh, von Frau Stach, dass der Ort und die ganze Symbolik sehr wichtig sind. Aber das appelliert ja in erster Linie an Tschechen, vielleicht Slowaken, weil das Nationaltheater, der Platz, ähm, da kann man geschichtlich anknüpfen. Aber die Tat ist ja auch, Palach ist ja auch international bekannt. Und auch in der DDR wirkte das ja, die, die Tat ähm, was für, eine, was für eine Rolle spielten Selbstverbrennungen von Brüsewitz und von Pallach zum Beispiel für die, für die Arbeit der Opposition?
4: Ja,
3: also da muss man auch wieder einschränken, dass diese Tat von Brüsewitz natürlich insbesondere bei den Gruppen, die äh, unter dem Dach der evangelischen Kirche gearbeitet haben, natürlich äh, stets äh, präsent war. Und dass man da auch sicherlich Bezugspunkte hatte. Da gab es auch übrigens eine kleine Aufstellung in den 80er Jahren zu dieser Tat von Brüsewitz. Äh, 76 war das. Genau. Ähm, und ähm, da ist Jan Palach als Person Tatsache ein Stück weit in den Hintergrund geraten, wenn man das mal so im Vergleich sehen darf. Ähm, Brüsewitz war eine Symbolfigur natürlich, weil er damit ein Zeichen gesetzt hat bis hierher und nicht weiter. Ich stehe äh, mit der Bibel sozusagen ähm, und äh, also sozusagen in, in, in erster Reihe und äh, werde mich nicht von entsprechenden Aktionen der kommunistischen Partei beeindrucken lassen, also bei uns die SED halt. Und damit hat er natürlich damals in Zeitz und vor allem in dieser Region doch wirklich ein starkes Zeichen gesetzt. Und das ging immer wieder auch bei evangelischen Kirchenveranstaltungen über die Jahre doch das Beispiel voran, dass das Brüsewitz eben halt aufgestanden war und eben halt sich selbst geopfert hat. Ich glaube schon, aber bitte nicht vergessen, alle diese Dinge sind eben halt unter dem Kirchenschiff gelaufen, unter der evangelischen Kirche zumeist. Und äh, auch dort äh, war nicht jeder DDR-Bürger äh, stetig zu Gast oder hat da äh, regelmäßig die Gottesdienste besucht. Das heißt also hier, der Aktionsradius war sehr, sehr beschränkt. Und vielleicht nochmal so eine allgemeine äh, Situationsbeschreibung zum Schluss äh, in dieser Richtung ähm man sagt, ich bin ja selber Historiker, aber Leute, die sich auch mit der, mit der DDR-Geschichte beschäftigen, die sagen eben halt, es waren 3.000 bis 5.000 Leute in der Opposition in den 80er-Jahren. 80er Und wir haben 16,5 Millionen, vielleicht 17 Millionen Einwohner gehabt. Nur damit Sie mal so einen Vergleich eben halt hören. Also ziemlich beschränkter Einfluss generell auf die Gesellschaft. Das war natürlich bei dem Thema Prager Frühling überhaupt nicht, aber kommen wir vielleicht noch zu, die Beschreibung, der Kommunisten dort äh, mit Dubček an der Spitze einen ganz anderen Sozialismus auf die Beine zu stellen und da so ein bisschen äh, den Spiegel selbst äh, äh, den anderen vorzuhalten. Ich habe jetzt ein paar
0: mal, wir haben ein paar mal zu oft gesagt da kommen wir noch zu ich schaue auf die Uhr das äh, wird ein bisschen schwierig glaube ich. Ähm, das Gedenken an, an Jan Palach war in der GSSR ähm, offiziell bis 89 nicht möglich. Dennoch gilt die sogenannte Palachwoche. Äh, im januar 1989 als der auftakt oder die, die das vorspiel zur, zur samtenden revolution da liegt das legt ja eine interpretation nahe dass er quasi doch erfolg hatte indem er wollte ja die menschen auf, aufwühlen sie sollten eben nicht in passivität äh, verharren und eine mögliche interpretation ist dass das halt eben 20 jahre gedauert hat äh, peter brot würden sie da mitgehen
1: ja, ich würde mitgehen aber ich würde mitgehen aber äh, was ich betonen muss ist dass äh, seine tat und der name äh, die ganze zeit in der bevölkerung bekannt waren äh, die äh, versuche der äh, medien unter der unter dem sogenannten normalisierten Regime nach 69 alle Erinnerungen an Palach auszulöschen, sogar sein Grab äh, zu verlegen und so weiter, damit man äh, keine Gedenkveranstaltungen dort äh, machen konnte, waren erfolglos, weil äh, unter anderem die Tschechoslowakei offen äh, nicht offen, aber ein ein äh, Zielgebiet von ausländischen Sendungen war, vor allem der Rundfunkstationen, die damals in aus dem Westen in tschechische und slowakische Sprache sendeten. Äh, ich war bei zwei dieser Sender selbst tätig in den 80er Jahren, bei der BBC und beim Radio Freies Europa, von London aus und von München aus. Da war auch noch die Stimme Amerikas, von Washington aus. Und wir alle, alle diese Sender haben jeweils am Jahres und manchmal auch bei anderen Gelegenheiten von der Tat Balachs gesprochen, von ihrem weltweiten Echo und äh, deshalb war das Bewusstsein von seiner Tat da auch unter Leuten, die inzwischen herangewachsen waren. Und das waren auch die eigentlich die treibenden Elemente der Ereignisse vom Januar '69. Also wiederum junge Leute, die zur Zeit von äh, Palachs Tat vielleicht äh, 15 Jahre alt waren und äh, dabei wohl äh, also von der Tat selbst keine eigenen Erinnerungen hatten, die aber durch ihre Eltern äh, unterrichtet wurden und die von den ausländischen Sendern äh, auch die äh, Grundtatsachen wussten. Und äh, selbst 20 Jahre übte diese Tat eine solche symbolische Kraft aus, dass dann die Opposition im Januar 69 zum 20. Jahrestag eben zum ersten Mal wirklich so massiv in den Straßen auftrat. Vielleicht gab es auch eine gewisse Ermutigung durch die Zaghaftigkeit äh, des damals bestehenden kommunistischen Regimes gegeben, das halt unter Einfluss der Perestroika und der Glasnost in der Sowjetunion gewisse kleine Zugeständnisse machten, machte. Äh, ich erinnere daran, dass am 10. Dezember 1988, also einen Monat vor der sogenannten Palachwoche, an, an, an dem Tag, der also weltweit als Tag der Menschenrechte gefeiert wird, es eine kleine Demonstration, erlaubte Demonstration gab in Prag Zischkow, zur selben Zeit empfing der französische Staatspräsident François Mitterrand, der in Prag zu Besuch war. In der französischen Botschaft die Hauptvertreter der tschechoslowakischen Opposition und so weiter. Also es hing einfach etwas in der Luft. Es entstand eine explosive Mischung und die entlud sich eben in der Palachwoche.
2: Darf ich was ergänzen? Hey, Frau Stach. Ich finde es sehr schön, dass Sie jetzt noch mal deutlich gemacht haben, dass es, dass der Name aber trotzdem bekannt war. Und ich würde gerne, weil ich das jetzt auch, wenn ich verfolge, dass den 50. Jahrestag wie in Prag begangen wird und in allen Interviews immer höre oder in, in vielen Texten lese. Nach dem Motto: Man hat äh, zur Beerdigung ist man gegangen. Da waren auch zehn oder sogar hunderttausend Leute da. Es gibt unterschiedliche Zahlen. Und danach wurde sofort jegliches Gedenken unmöglich. Und so ganz radikal würde ich das nicht unterschreiben. Ich habe mir das angeschaut und ähm, es gab am Anfang verschiedene Denkmalinitiativen und ähm, es sind äh, große Geldsammlungen noch in den ersten Monaten entstanden für unterschiedliche Denkmäler. Eins sollte in äh, Shetati entstehen in seinem Heimatort, eins sollte in Prag entstehen. Es, ja, es sind beide dann nicht zustande gekommen, aber letztes Jahr kam zum Beispiel raus, dass neben dem Parlamentsgebäude ein Denkmal steht, was angeblich Jan Palach gewidmet war, auch in der Siedlung Pankraz gab es ein Denkmal mit den Buchstaben JP, wo dann viel später die Leute gesagt haben, ja, das äh, ist aber Jan Palach gewidmet gewesen. Und ähm, man konnte natürlich auch zum Grab gehen. Bis 1973 gab es in äh, Prag ein, ein, auf dem Olscherny-Friedhof ein, ein Grab. Ähm, und die Geheimpolizei hat erst im März 1970 eine Akte Pallach angelegt und wirklich sukzessive ähm, geguckt, wer kommt ans Grab ähm, und hat dann auch vorangetrieben die Exhumierung und dann ist es tatsächlich beseitigt worden. Ähm, aber ich will nur sozusagen ergänzen, dass mein Eindruck ist, man muss ein bisschen differenzieren. Es gab schon noch ein paar Monate oder ich würde sagen sogar ein Jahr lang gab es diverse Initiativen und eine große Unsicherheit auch, was ist überhaupt erlaubt. Es sind ist eine Schallplatte rausgegeben worden und verkauft worden mit den Reden, die auf der Beerdigung gesprochen wurden, mit ähm, Gedichten, die für Palach gedichtet wurden. Ähm, es ist ein Film gelaufen äh, in in der Tschechoslowakei.
0: Wir haben ein wichtiges Thema angesprochen, nämlich äh, das Gedenken und dass das Gedenken sich auch geändert hat. Würden Sie sagen, dass wir Heute, dass heute Palach anders gedacht wird äh, als äh, noch in den 70er Jahren und in den 80er Jahren. Gab es da eine Entwicklung?
2: Auf jeden Fall, also es ist völlig, <lacht> völlig anders. Aber es stimmt, dass man, glaube ich, bestimmte ähm Grundlinien trotzdem durch die gesamte Zeit äh, weiterverfolgen kann. Also die Arten, wie man äh, so eine sehr schwierige Tat interpretiert. Also das ist eine, ist ja letzt, also es ist ein Suizid mit dem kann, also das ist von sich, äh, das ist grundsätzlich ein problematisches Thema. Und diese moralische Ambivalenz zum Beispiel, die zieht sich natürlich durch. Das wurde '69 äh, genauso sperrig und schwierig ähm, zu fragen, wie können wir da überhaupt anknüpfen, wie es heute ist. Also ich weiß jetzt nicht genau, wo Ihre Frage hinzählt, weil politisch haben sich natürlich alles verändert, aber es gibt diverse Kontinuitäten auch.
0: Also die Frage ist ja auch zum Beispiel, äh, wird er gesehen als kommunistischer Widerstandskämpfer, als Held oder als Opfer? Das geht so ein bisschen ineinander, ineinander über. Meine Frage zielt darauf, ob es da, ähm, ob es dabei, ob, ob es da eine Entwicklung gab.
2: Also ähm, ja und nein. Also ich glaube, es sind von Anfang an alle diese genannten Interpretationsstränge vorhanden. Also es gibt von Anfang an Leute, die sagen, der ist ein Opfer anderer. Also der ist ähm, entweder von, also es gab eine, Verleumdungs, so eine Verleumdungsthese, wir werden darüber den Film nachher sehen, äh, also sozusagen ein... Ähm, kommunistischen Abgeordneten Funktionär da gesagt hat, dass der ist ein Opfer rechter Kräfte aus dem Ausland geworden und er ist nur benutzt worden. Das ist die eine Seite, die also ihn als völlig passives Werkzeug andere sehen und dann gibt es natürlich Leute, die sagen, das war ein aktives in Selbstopfer. Also das interessante ist ja an dem Opferbegriff, wie im deutschen wie im tschechischen eigentlich, dass er beides beinhaltet, also Objekt, das ist auch also es ist kein Ansatz in, in Jemand, jemand kann ein Opfer sein oder jemand kann ein Opfer bringen. Das ist der Unterschied zwischen einem, einem Märtyrer letzten Endes, einem Heldentod und einem passiven ähm, Opfertod. Und ähm, genau, und so gab es eben von Anfang an auch Leute, die gesagt haben, das war ein Opfer für die Nation. Und das ist, glaube ich, der, der Konsens, den wir bis heute bei denen finden, die mit dieser Tat etwas anfangen können. Die, die bringen es vor allen Dingen mit der Nation in Verbindung. Wir finden heute die einer Interpretation, auf die sich die meisten einigen können, dass es ein Tod für die Freiheit war, aber das ist natürlich, das kann man kann man mit allem Möglichen füllen und letzten Endes gibt es ähm, von ganz links bis ganz rechts, ähm, gibt es Leute, die sich auf das Vermächtnis von Palach berufen und darüber habe ich im Prinzip dieses Buch geschrieben, äh, das ist das Interessante, weil er kein, kein politisches Zeugnis in dem Sinne hinterlassen hat, können alle daran anknüpfen.
0: Gut. Ich schaue schon wieder die Uhr an. Ich habe das Gefühl, wir kratzen nach wie vor an der Oberfläche, aber äh, wir müssen ein bisschen äh, äh, schauen, dass wir... Wir haben gerade das Jahr 89, haben wir jetzt sehr kurz nur behandelt. Aber wir wollen ja noch ins Jahr 2019. Aber vielleicht können wir dabei äh, bei der Aussage von Frau Stache äh, ansetzen. Was kann uns das? Was kann uns Palachstad heute sagen? Es hat sich im Jahr 2017 ist schon zwei Jahre her, aber es ist relativ äh, noch nicht so lange her, hat sich auch in ähm, Polen mit Piotr Szczesny, ich hoffe, ich äh, spreche das richtig aus, äh, ein Chemiker vor dem Kulturpalast in Warschau selbst verbrannt, als aus politischem Protest. Ich glaube nicht, also ich weiß nicht, wie viele von Ihnen diesen Namen und diese Tat kennen, aber ich äh, würde einfach mal schätzen, dass das nicht so, nicht so viele sind. Wie ist das in der heutigen Zeit? Ähm, ist das kann uns die Selbstverbrennung als als Opfer für eine ähm, ja für als eine politische Tat nach wie vor etwas sagen und kann sie die Nation nach wie vor aufwühlen, Peter Brot
1: also die Tat von Ballach wühlt die Leute auf, ja. Aber ich glaube nicht, dass Wiederholungsdaten dieselbe Wirkung haben können. Wir hatten jetzt in grotesker Weise in Prag in den letzten Tagen zwei Selbstverbrennungsversuche von Menschen, die wahrscheinlich äh, teilweise mental äh, nicht ganz äh, richtig im Kopf waren. Äh, das, Also die Wiederholung ist immer wieder etwas, was... Äh, die ursprüngliche Tat irgendwie inflationiert sozusagen. Mhm. Die Wiederholungstäter, die sehr ehrenvolle Motive hatten in der Tschechoslowakei im Jahre 69, es gab ja auch noch mehrere, Jan Seitz war der zweite, die hatten auch nicht mehr dieselbe Wirkung. Es entsteht natürlich auch in der Allgemeinheit eine gewisse Müdigkeit und das Regime hat damit auch gut gespielt, nicht? Das hat den Leuten immer wieder gesagt: Schaut, wir können nicht ständig in einer Ausnahmesituation leben. Wir müssen normale äh, Arbeitsbedingungen haben. Äh, das, was die äh, Studenten fordern, das, das sind ja äh, äh, unberechtigte äh, Ansprüche. Wir müssen mit der Sowjetunion irgendwie zusammenleben. Sie ist die Vorherrschaft. Kraft in diesem Raum, sie ist die vorherrschende Kraft des Sozialismus und so weiter, lasst diese Auflehnungen auf, kommt zurück zur Normalität. Das hatte eine gewisse Wirkung in der, in der Bevölkerung. Also soviel zu den Wiederholungstaten. Die Palachsche Tat hat, glaube ich, nach wie vor vor allem eine große symbolische Kraft. Man muss sie im Kontext der böhmischen oder der tschechischen Geschichte sehen. Äh, viele Leute sehen sie in der Nachfolge von vom, äh, nicht vom äh, Selbstmord, sondern vom äh, von der äh, Hinrichtung äh, von Johann Huss. Also beim, auf dem Konstanzer Konzil von 1415 Das ist die große Tradition, die große nationale, das große nationale Narrativ, das eben Palach als einen Menschen sieht, der ähnlich wie Johann Huss vor allem für die Wahrheit einstand der es nicht mit seinem Gewissen vertragen konnte, dass man die Wahrheit wegwischt und dass man sie verbirgt und dass man sie unterdrückt und die bis zum Äußersten ging. Die, sie wussten, dass sie ihr Leben opfern, aber sie konnten nicht anders. Und das ist die große moralische Wirkung. Die Zeitumstände verschwinden meiner Meinung nach mit der Zeit irgendwie. Wir wissen heute auch nicht ganz genau, was, da, was sich da in Konstanz 1415 abgespielt hat. Und äh, was die Forderungen von Jan Palach anbelangt, über die wir kurz, kurz gesprochen haben, äh, was die anbelangt, das spielt heute auch keine große Rolle mehr. Auch wenn er in seinen schriftlichen Äußerungen relativ äh, limitierte Forderungen aufstellte, die sich auf die Meinungsfreiheit bezogen, wird die Tat heute vor allem als ein Protest des geschundenen menschlichen Wesens gegenüber der Unfreiheit und gegenüber der Besatzung des Vaterlandes durch fremde Mächte gesehen.
0: Ich glaube, das war ein guter Schlusssatz für den ersten Teil der Diskussion. Wir möchten Ihnen noch ein bisschen, ungefähr zehn Minuten haben wir noch, möchten in diesen zehn Minuten Ihnen die Möglichkeit geben, noch Fragen zu stellen. Bitte zum Thema. <lacht> also, Genau, wenn Sie vielleicht okay, oder das, okay. Dann fangen wir vielleicht vielleicht Sie, dann Sie.
5: Sie haben gesagt, beim Einmarsch hat die DDR nicht so richtig mitgemacht, also die NVA, wie war denn Ihr Anteil?
1: Also dazu ganz Bitte. kurz: Ich habe einiges darüber aus der wissenschaftlichen Literatur, wenn nicht gelesen, so durchgeblättert. Viele unter Ihnen werden vielleicht auch diese Publikationen kennen. Die DDR sollte ursprünglich an dem militärischen Einmarsch teilnehmen, aber wurde dann doch von den Sowjets zurückgepfiffen, sozusagen. Es gab nur Stabsoffiziere, die aus der aus der NVA, also der nationalen Volksarmee, die das. Tschechoslowakische Territorium betraten und die eben bei den Stäben der Besatzungsarmeen tätig waren. Aber die äh, nationale Volksarmee blieb auf vorgeschobenen Positionen hinter der Grenze stehen.
3: Dazu Detlef Stein noch? Ja, das ist soweit korrekt allerdings. Äh, Tatsache weil das so, zwei Dutzend äh, Offiziere waren in Prag als Nachrichtensoldaten, als äh, sozusagen Vorabgruppe, die sich da eben postiert haben auf dem Flughafen und dort entsprechend äh, ihre Arbeit, äh, die sie dort verrichten mussten, dann auch äh, getan haben. Ansonsten äh, sind also alle Soldaten direkt 100 Meter, 150 Meter vor der Grenze eben st äh, stehen geblieben. Ein Zeitzeugen habe ich selbst äh, in meinem Buch, äh, was auch draußen ausliegt, meine Damen und Herren, und was wir vorstellen werden am 1.2., Da stehen doch Informationsmaterialien draußen, am 1.2. im Stasi-Museum, bei uns im Stasi-Museum, weil unser Osteuropa-Zentrum in Berlin seit 20 Jahren dort. Äh, äh, praktisch äh, vor Ort ist. Ähm, das werden wir dort vorstellen und da wird der Zeitzeuge dann auch als ehemaliger Unteroffizier auch einiges zu sagen. Der ist natürlich auch jetzt Ende 70 und äh, ist ein sehr engagierter Mann und hat schon einiges auch dazu geschrieben. Vielleicht dazu erst der zweite, 18 Uhr, Stasi-Museum.
0: Okay. Ich glaube, Sie waren der zweite und dann nochmal hier vorne. Ich glaube, der Herr... Genau.
4: Ja, äh, ich bin äh, Frau Stach sehr dankbar, dass sie diesen Aspekt äh, des Suizides äh, nochmal so betont hat. Also und ich möchte da also nochmal in diese Richtung sagen, das ist natürlich ein verzweifelter Akt. Also die Selbstverbrennung, das ist ein, sozusagen ein Nicht-Platz finden in äh, der Folge der Generation, eine Verweigerung des Lebens sozusagen. Das finde ich äh, ist ein ganz wichtiger Aspekt. Und äh, ich dachte, ich sehe mich da ein bisschen bestärkt darin, in äh, dem Buch Die Schädigung von Libouche Monikova, das auch Jan Pallach äh, gewidmet ist und wo das Thema ja eine Traumatisierung ist, also der Individuen, also etwas, woraus man sich nicht befreien kann in der Folge der Generationen und mehr anschaulich äh, würde ich formulieren ist es die Frage nach der Unverfügbarkeit der legitimen Gegenaggression der legitimen Gewalt das legitime also ist da was unverfügbar äh, ja soweit
2: kann ich kurz was dazu sagen ja, also ich finde das auch einen ganz wichtigen Moment weil das das ganze also wenn man ihn einfach als Held verehrt und sagt äh, das war eine heldenhafte Tat, so einfach, ich finde es schwierig, das so zu benennen, denn es ist eben, ähm, es gibt in der Presse, in der Journalistik zum Beispiel, in Ethos, ähm, dass man nicht zu so viel über Selbstmorde berichten darf, weil sonst Nachfolgetaten geschehen, der sogenannte Werter-Effekt und ich meine, in Prag sind jetzt zum Beispiel in den letzten Tagen zwei ähm, solche Selbstverbrennungsversuche ähm, haben stattgefunden, ich weiß gar nicht, ob der wie die Situation ist, wie es diesen Männern geht, unabhängig davon, was die Gründe waren. Das ist das eine. Und das andere, was ich auch wichtig finde, ist, wenn man es als Protesttat trotz allem akzeptiert, als politischen Protest, dann hat es, glaube ich, noch die, die Bedeutung, dass es ja nicht nur, also dass es dass es sich einschreibt in die, in die Geschichte der, des gewaltfreien Widerstandes und den auf die Spitze treibt, indem man Gewalt gegen sich selbst anwendet. Und das finde ich ein interessantes Motiv, gerade im tschechischen Kontext, wo ja diese Idee auch des gewaltfreien Widerstandes so eine starke Tradition hat. Also wir alle kennen diese Bilder vom Einmarsch äh, im August 68 von Menschen, die äh, vor den Panzern stehen. Es gibt aus Bratislava dieses Bild, wo jemand sich den, so dass ich weiß gar nicht, das Hemd aufreißt und mit entblößtem Oberkörper äh, vor diesem Panzer steht. Und dieser diese gewaltfreie Protest, da wird dort sozusagen umgekehrt in sein Gegenteil. Es gibt Interpretationen, die sagen, und hier wird aus dem Schwächchen tschechischen Widerstandsmoment wird hier, äh, das, das fehlt jetzt hier völlig. Also wir sind jetzt hier einer ganz neuen, ähm, einer ganz neuen Art des Widerstandes angelangt, der uns sprachlos macht. Und äh, in dem Zusammenhang wollte ich nur ganz kurz ergänzen, weil Sie vorhin gefragt haben nach dem nach der DDR und der Sicht auf Palach ich, ist mir nur im Gedächtnis geblieben, dass ich am Anfang meiner Dissertation Heiko Lietz getroffen habe, der, äh, in der eben auch in der Bürgerrechtsbewegung aktiv war als ähm, evangelischer Pfarrer. Und ich habe ihn danach gefragt. Und er hat gesagt, als er das gehört hat, da hatte hatte, ist er so erschrocken, weil er gedacht hat, da kommt was nahe. Das ist eine, irgendwie eine ferne, eine asiatische Form des Protestes. Die ist uns fremd, So sowas gab es noch nie. Und da kommt was nahe, was... Äh, was, für eine, also was ihn so erschüttert hat, dass es jetzt jetzt da ist. Jetzt wird irgendwas anders. Jetzt ähm, können wir es nicht mehr greifen und nicht mehr damit umgehen. Und äh, das hat mich sehr beeindruckt.
0: Das Regime hat ja auch versucht, genau das aufzugreifen, indem sie es äh, Berichte gab, dass wir das Ablehnen, dieses Nicht-Tschechische dieser Tat äh, vollkommen ablehnen. Ja, Das vielleicht nur dazu. Eine Frage hier vorne.
5: Sie haben es gesagt, wir sollten Fragen stellen, aber ich möchte was ergänzen. Auch, ich glaube, ich, ich habe recht drauf, weil ich bin eigentlich der Einzige hier, der wirklich dem Palach sehr nahe stand. Ja. Ich bin zwei Jahre älter und ich war Student an derselben Fakultät und tätig in der Studentenbewegung seit 1964. Ich bin allerdings nicht dabei gewesen, als es sich verbrannt hatte, weil ich am 28. August, nach Österreich äh, zu Fuß geflüchtet bin und dann 22 Jahre später wieder zurück konnte. Aber ich kann mich an Palach Matt erinnern. Er hatte nie was gesagt. Er besuchte unsere Fakultät schon bevor er Student der philosophischen Fakultät war. Aber ich habe mit vielen Leuten gesprochen, die auch bei seinem Tod waren, wie Kavan, Halik und diese Leute und ich glaube, dass es ein Missverständnis gibt. Er hat sich nicht aus einer Verzweiflung verbrannt. Er hatte ein ganz er hatte ganz klare Vorstellungen und Forderungen gestellt. Er hat sich gegen die Normalisierung, die angefangen hat, verbrannt. Das kann man in dem Brief auch nachlesen und ist sozusagen ein schlechtes Gewissen der tschechischen Nation, die sehr schnell aus diesen wunderbaren Monaten des Prager Frühlings zu diesem Regime von Husak der Normalisierung übergegangen ist. Deshalb ist das auch heute noch, also in der aktuellen Diskussion in den Sozialmedien, der Fall, dass es zwei Extreme gibt. Die einen sagen, der war einfach verrückt und so was tut man nicht, und die anderen die behaupten ja, das war eine heroische Tat eines total verzweifelten Menschen und man stellt ihn sozusagen in diese Tradition von Jan Hus. Da ist etwas dran, weil diese Tradition ist gerade während des Prager Frühlings sehr lebendig geworden. Unser großer Philosoph des Prager Frühlings, Karel Kosik, hat eine Studie über Jan Hus geschrieben, wie er sozusagen Briefe in die Heimat und für die Freiheit schreibt. Aber ich glaube, dass diese ganze Normalisierung trotz der sowjetischen Besatzung nicht so sein musste und dass er sah, dass sehr schnell die Parteiführung natürlich sozusagen vergessen hatte, alles zu vergessen. Und ich glaube natürlich, war das unter dem Eindruck der russischen Besatzung, aber die Russen hatten noch nicht alles in der Hand. Ja, das ist, das ist auch klar. Und es gab auch vielleicht Hoffnung, dass man irgend so schafft wie nach 56 in Ungarn, wo Kadar kam und dann plötzlich sozusagen so eine Art, äh, relativ liberale Bewältigung äh, stattfindet. Aber in der Tschechoslowakei kam die Normalisierung und nur acht Jahre später gab es diese große anti bewegung und das war wirklich das Schlimmste, was passieren könnte. Dass aus diesem wunderbaren Projekt, was Prager Frühling war, und ich war damals überhaupt nicht skeptisch, ich habe auch gedacht, dass es eine Chance hat. Plötzlich dieser diese widerliche, Regime der Normalisierung, der de facto auch bis in die 80er Jahre angedauert hat, geworden ist. Und Ballach wollte das verhindern. Das wollte ich nur sagen.
0: Ja, vielen Dank für dieses, für dieses sehr starke Statement. Ich glaube, da klingen auch viele Sachen an, die wir hier, die hier schon, zur Rede kamen. Ich glaube, also ich, ich habe das Gefühl, wir fangen gerade erst an, über das Thema zu sprechen. Aber wenn ich auf die Uhr schaue, ist es leider so, dass wir erst die Pause machen müssen. Es tut mir sehr leid. Ich hoffe, dass wir trotzdem unsere Gäste und auch die äh, Anmerkungen, die aus dem Publikum kamen, dass äh, Ihnen das dass, äh, Ihnen das ein paar Anregungen gibt ähm, und äh, dass Sie noch hier bleiben. Wenn bitte. Eine kann ich noch. Ich, eine kann ich noch. Es waren Sie und ja, Sie Sie da oben. Ähm, haben wir ein Mikro? Laufen Sie noch hoch oder können Sie laut sprechen? Ah, ich höre gerade, wir nehmen das auf. Deswegen nehmen Sie bitte das Mikrofon.
6: Also laut einem Brief, der Palach geschrieben haben sollte und verschickt hat auf viele Politiker oder Leute öffentliche Leben, sollte eine Illegale Widerspruchorganisation gegründet worden. Und dieses Organisation hat aufgefordert Leute zu Selbstverbrennungen, bis ihren Anforderungen nicht erfüllt wurden. Was ist mit der Organisation? Weil im Internet steht, dass das, äh, das war dann, dass die nicht existiert hat. Aber tatsächlich, dass sich ein Monat später zum Beispiel der Jan Seitz, äh, verbrannt hat. Oder zwei, drei Monate später in Jihlava, war, äh, wie heißt der? Ähm ja, genau. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das so ist, wie, äh, neben Ihnen der Herr sagte, dass das schwachsinnige Leute waren obwohl bei PLOTSEG war 2,9 äh, Promille in Blut. Ähm, was ist mit dieser Organisation? Hat die existiert oder nicht? Haben die die aufgefordert auf Selbstverbrennungen? Weiß das jemand?
0: Ich glaube, Frau Stachwer, die äh, möchte dazu was sagen. Oder also ich kann,
2: ich kann nur sagen, was ähm, was die historische Forschung dazu sagt. Man hat das lange überprüft und ist zum Schluss gekommen, dass es das höchstwahrscheinlich nicht gab. Und ähm, das Erste, was äh, 69 im Januar passiert ist, ist, dass die Polizei angefangen hat, umfassendste Forschungen dazu äh, anzustellen und äh, das war das Hauptaugenmerk am Anfang, diese Gruppe zu finden. Natürlich hat man ist man dem erstmal nachgegangen und es ist nie bewiesen worden und ähm, Jan Saiz hat sich auf Palach berufen, aber hat nicht, also er hat sich auch Fackel Nummer zwei genannt, aber er scheint nicht, äh, also hat ihn nicht persönlich gekannt, nach allem was wir wissen und ähm, er hat sich explizit aber deshalb verbrannt, weil er sagt äh, ob, also, trotz dieser großen Erschütterung, dieser großen äh, Aufnahme seines, seiner Selbstverbrennung sind wir jetzt wieder, fangen wir wieder an zu resignieren. Und er wollte das wiederbeleben, aber er scheint nicht Teil der Gruppe gewesen zu sein, die wird es nicht gegeben haben. Sehen Sie das auch so? Ja. Okay. Das ist übrigens
0: auch ein Haupttopos im Film, den wir gerade gleich sehen werden. Das ist der erste Teil von eines Dreiteilers, aber genau im ersten Teil wird das äh, ein Topos sein. Deswegen lade ich Sie hiermit nochmal ein. Vielen Dank. Ich danke meinen, äh, meinen unseren Gästen.